0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら「勝海舟」。まあ勝海舟といえばねこう坂本龍馬の師匠としてもおなじみですけれども、まあ、この方1823年に生まれてますから今西暦2023年ちょうど200歳を迎えていいるという方なんですよね、えー、さあそんな勝海舟、あのー、幕府の人間でありながら倒幕派の西郷隆盛ともこう親交があってこう幕府軍と新政府軍との間をこう,うまくバランスをとって日本を内戦から守った人物としても知られておりますさあ一体どんな人物だったのかひもといてまいりましょう早速まいります役立たずポイント一つ目はこちらたまたま命を落とさなかった運のいい男勝海州、ね、非常に運のいい男なんですね,ちょっとねこう命を落としかけていたんですけれども命を繋いだからこそこう今の日本があると言っても過言ではないんじゃないでしょうか。えもともと幕府の旗本、まあ、というねこう将軍家に仕える幕府の人間ですから、まあ、今で言うと、まあ、いわゆる公務員的なご家庭というところでただねあのこう公務員の割にはこう貧しい家に生まれたんでこうそんなにこうエリートエリートした感じの人ではなかったようなんですねただ頭が非常に良かったので将来のためにねこう学習塾みたいなところに通っていましてそんな9歳の頃でですす命を落としかけているんですねそれが狂犬病に侵された野犬、野良犬に襲われまして、こうこうワンワンと、ね、こう襲いかかってきて、こうこう海州の袴、ね、の中に、もうグイグイと犬が入ってきまして、その犬になんと、たまたま、たまたまを食いちぎられてしまったんですね。たたまたまですよこ偶然にも、ねえー、たまたま食いちぎられてしまったとでこう医者に見せたんですけれども医者も,もう命が危ない状態ですとも言いながら、ね、もちょっといろいろと治療してくれるんですけれども,もうかなり、ね、もうやばい状態だったんでしょう,もう手を震わせながら治療していたそうなんですねただそんな状況を見てまだ9歳の子どもである海舟少年、まあ、もちろん痛みもあるしこう医者が、ね、こう手を震わせてるなんていうのを見てさらに怖くなって泣きわめくわけですよもうやややだだめてよやめてよ怖いよってでこのままではねこう治療も進まないですし息子の命も助からないと焦った海州のお父さんはですねこう泣き叫く海州の枕元にドンと刀を突き立ててねこう声をかけるわけですね落ち着け犬に噛まれて死んだらまさに犬死児だぞとね。えー命がけのダジャレを言ったんですね、まあ、ダジャレという意識があったかどうか分かりませんけれどももう海舟はこのお父さんの言葉命がけのダジャレで急にふっと落ち着きましてこれ何でしょうねこう面白くねえなあっていうので冷めたんでしょうかね、えー、落ち着いたということでその落ち着いたおかげでなんとか命を取り留めたというふうに言われておりますでただここで死んでいたらその先日本の歴史は変わっていたかもしれないということを考えるとたまたま命が救われてね本当によかったななんていうねえそんな運のいい男それが勝海舟という男なんですねじゃあ続いてまいりましょうか役立たずポイント2つ目はこちら海海と船に愛された男勝海州、まあ、まさにね勝海舟海船と書きますから海と船に愛された男ということなんですが、まあ、その後ねこう成長した勝海舟、まあ、これからは外国語語が必要だというふうにに考えまして、オランダ語を学ぶようになるんですね。ただこのオランダ語を学ぶというのは当時やっぱりこう鎖国時代でねこうなかなかこう知識とかこう教科書とかが入ってこないそんな時代ですからなかなか大変なんですね。で、ね、このオランダ語を学ぶための辞書「DUFHARMA」という本がありまして、まあ、これが今の価値でいうともう数千万円。というようよな非常に高価なもの一般の人が手に入れられるような代物ではなかったんですねでとても買えないので知り合いのお医者さんに、まあ、100万円ぐらいのレンタル料を払いまして1年間レンタルすするんですねでそのレンタルをしている間にこの全58巻あるんですけれどもこの1年間のレンタルの期間で手書きでひたすらに写すという作業をするんです。ただ1冊写すだけじゃなくてこう2冊写して2冊の複製を作って1冊は自分用そしてもう1冊はそれを売ってお金にしてレンタル料の支払いに当てたというふうに言われておりましてね、まあ、今の時代だったらねもう完全に著作権の問題で引っかかりますけれども、まあ、そういった時代ですから、まあ、そういうふうにこう一生懸命勉強して一生懸命こう作業をしながらこう自分で勉強しながらお金を生むという、まあ、頭のいい人ですよね。でそんな努力の甲斐あってオランダ語のプロになった勝海舟なんですがこう幕府の外国語翻訳という仕事にねうまいことありつくことができたんです。で外国語の実力が認められて、ね、こうど,んど,んどんどん出世していくわけですよ。でそんな時こう条約の批准書という、ねまあ、あのこういうルールで条約結びますよ、間違いないですねなんていう書類ですね、まあ、これを届ける役目として、カンリン丸という船に乗ってアメリカに渡る、そんな立場にまで出世するんですね。でちなみにこのの日本の船で初めて太平洋を渡ったのがこのかん丸というふうに言われているのでまさに本当に海舟の名の通り海と船に愛されたという、ね、名前の通りの人物ですよね。ただこう海と船に、ね、愛されすぎてこう波に、ね、こう揺られるのを誰よりも感じたんでしょうかね。もう船酔いがひどすぎて全く役にに立たたななかったなんてていう,ふうにも言われております、まあ一説にはね船酔いではなくてちょっとあのー、船の中でねちょっと感染症みたいなのが流行ってしまって、まあ、それでねこう部屋から出てこなかっただけだという説もありますけれどもまあ実際のところはどうなんでしょうねまあそんな海と船に愛された男勝海舟なんですがやはり勝海舟といえばこう一番の働きはここからじゃないでしょうか。参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら。江戸と日本を守った男勝海州こう海外へ、ね、渡るような立場になった海舟だったんですけれども、まあ、時代は幕末です、まあ、日本国内は幕府を中心に国を治めていこうという砂漠派と呼ばれる人々と今度は幕府を倒して新たな国を作っていこうという倒、まあ、幕派にねもう真っ二つに分かれて争うようになっていくわけですね。で、えー、そんな時、徳川慶喜、最後の将軍ですね。この徳川慶喜が政権を朝廷に返して、まあ、僕、政治のトップからおりますんで、っていう、まあ、大政奉還。教科書にも出てきましたね。この大政奉還をしたんですけれども、西郷隆盛らを中心とした薩摩藩とか、長州藩というのは、こう、実権を握りたいわけですよ。ただ、実権を握りたい中で、こう、徳川慶喜がね、徳川家が、こう、政治のトップから降りますってなったんですけれどもそれでもこうトップの座を降りてもそれでもねこうあの領地もたくさん持ってますしのやっぱり徳川という権力は非常に強いというのがあるので、まあ、このトップから降りるだけでは物足りないともう徳川家をこの際ぶっ潰さないとこう国を変えられないっていうふうに考えてもう幕府を挑発しまして戦争を起こしていくんですね。まあ、これがいいわゆる戦戦戦争争、ね、の戦いから始まった戊辰戦争とと言われる鳥羽伏見ですから、まあ、京都で始まったこの戦争、まあ、だんだんと勢いをつけてきた薩摩や長州を中心とする新政府軍これがどんどんと、ね、こう京都から始まって江戸を総攻撃するっていうぐらいまで行くわけですねただ江戸が激戦の舞台になってしまうとやっぱりこう当時も、ね、こう江戸というのは栄えたこうまあ今でいう東京みたいなね、こう本当賑やかなところですから、まあ、江戸の町がめちゃくちゃになってしまう。そうすると多くの一般人も巻き込まれてしまうというふうになるわけですね。まあ、そこで勝海舟は西郷隆盛と話し合いの場を設けて徳川慶喜は隠居しますと。ね、だ,からだから命は取らないであげてくださいと戦争せずに、ね、もう隠居させますからとで命は取らないでその代わりねこの武器もお城も全部もう渡しますと、ね、戦う意思もないですよっていうことにしますからっていう条件で戦争を回避することに成功したんですね。まあこれが世に言う江戸無血会除という、まあ、出来事なんですけれどもこれがどんな意味を持つかというとこの江戸が戦場にならなかったよねとかねなななかっったよねねてていいうことがすすごいだけではなくてではく、ね、当時幕府の側にはこうフランスという国がそして新政府の側にはイギリスがこうついていてもうバックとしてついているわけでですよでえ江戸で大きな戦争になるとそれらの外国までもがねこう参入してきて結局なんか勝った方についていた外国がちょっとなんか幅を利かせるようになってねあのー、日本を植民地化してしまうなんていう恐れもあるわけです。実際に海外はそういうふうにして植民地にね、こうなっていったみたいな歴史がありますから、それをなんとか防ぐために戦をしないということをこう願ったわけですよね。だからただ戦いたくなかったとかね、江戸の町と人を守りたかったということだけじゃなくて、なんても先を読んで、えー、日本という国を守りたかった。ね、この自分がどうとか、えー、江戸がどうとかではなく、この先の未来の日本を守りたかった。それが勝つ改修なんですよねなのでだからそれを成し遂げたというのがものすごい意味のあることということなんです。でちょっとここからでね僕の個人の持論ですけれども、まあ、西郷隆盛がこういった条件を飲んでじゃあもう戦をせずにもう江戸城明け渡してくれて武器もねよこして慶信、えー、が隠居してそれで OK にしましょうっていうふうに条件を飲んだ理由というのが多分交渉相手が勝海舟だったからじゃないかと思うんですね。これってなぜかというと二人には実は共通点があるんですカイシュは先ほど言ったようにたまたまを犬に食われてしまったという過去がありますね実は西郷はたまたまに最近が入って、もう人の頭の大きさぐらいにたまたまが腫れ上がったというね、そういったこう病気になってしまったことがあるという人なんですね。なので、あの、お互いたまたまに問題を抱えている人同士だったから分かり合えたということなんじゃないでしょうか。やっぱりこう、お互いに何かこう弱みを見せ合う、弱みが分かるとなると、ちょっとなんかこう、心が通じ合うみたいなことがあるんじゃないでしょうかね。つまり、江戸が救われたのは、もうたまたまではなく、たまたまで救われたと言っても過言ではないんじゃないかというふうに思います。だからこの勝海舟そして西郷隆盛がいたからこそ江戸という町が守られそして東京になりさらにはこう日本という国が守られたこれは2人のたまたまのおかげだったんじゃないかと。いいう,うに思いますねですから皆さんもたまたまを大事にしましょうそんなまとめでいいのでしょうかということでね、えー、今日は勝海舟ご紹介させていただきましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら